0: Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Après vous avoir raconté la story de Energy en trois épisodes, je vous propose de terminer notre saga sur la radio à la panthère avec un de ses animateurs mythiques. Il a connu les débuts de Energy et il a marqué ses premières années avec notamment son légendaire Star Match. C'est Marc Scalia. Bonjour Marc Scalia et bienvenue dans Mediastory. Bonjour Thomas, bonjour Mediastory. Marc, on va parler des années énergie bien sûr, dont tu as été la star des années 80 jusqu'au milieu des années 90. On parlera de l'après-énergie aussi puisque tu n'as jamais cessé la radio. Justement, depuis quand remonte ta passion de la radio
1: Depuis l'âge de 12 ans, euh, c'était en chemin pour aller au lycée. Et euh, j'écoutais Europe hein. j'écoutais Jean-Louis Lafont, j'écoutais Yann j'écoutais euh, les parade j'écoutais euh, l'émission qui s'appelait euh, Disco 1000. Alors j'ai pas connu euh, Salut les copains, mais bon, on en avait entendu parler, mais euh, celle qui me tient vraiment à cœur, c'était Disco 1000 avec François Divo, et Yann Egan et son fameux euh, Hollywood Chingum, Hollywood, le samedi soir, c'était euh, carrément euh, une heure de musique funk, une heure de musique non-stop qui mixait, c'était un des premiers animateurs qui euh, se réalisait euh, en solo. Donc c'est ça qu'on a appris nous quand on a effectivement commencé à faire de la radio, euh, quand la FM euh, a, a commencé à s'installer, donc il fallait se réaliser, apprendre à se réaliser et euh, lorsqu'il y a eu des consultants américains, ben, on, nous a, on nous a non pas imposé mais on nous a en tout cas conseillé euh, d'être réalisé pour être plus détendus et puis euh, pour être on va dire plus euh, euh, en, en, en tout cas euh, bien en phase par rapport à l'émission. Et concentré. Voilà, c'était la concentration. Et on a maintenant, euh, on, on a appris à se faire réaliser. Même s'il en reste, effectivement. Euh, mais euh, aujourd'hui, bon, bah, écoute, euh, en tout cas, les consultants américains ont fait un travail incroyable. Et la radio, donc, m'est venue vraiment euh, à l'âge de 12 ans. J'ai décidé, lorsque j'étais rentré à la maison le soir même d'en faire mon métier, d'en faire mon activité et effectivement j'en ai rêvé puis ça s'est passé vraiment comme je voulais et c'est le jour où j'ai acheté pour la première fois un petit poste de radio tout petit poste okay. que je traînais dans mon cartable pour écouter les numéros 1 du, du hit parade de Jean-Louis Lafont. Basket ça s'appelle l'émission ça y est 17h35 et cette fois elle entre dans le hit téléphonique, démocratique et quotidien d'Europe 1, son nom Emmy Stewart. Et avec son wood frappe sur du bois, elle porte même sur ses épaules qu'elle a frêle et charmante, le dossard numéro 13 pour la faire monter
0: 256-90. Et pour tout passionné de radio, passer d'auditeur à animateur est un Graal. Et pour toi, ça s'est passé au début des années 80. C'est au Club Med, je crois, que tu as démarré à la radio.
1: Exactement, tu es au courant. Effectivement, le Club Med a été une super école pour moi. Euh, les écoles DJ, les écoles d'animation n'existaient pas à l'époque. Et on m'a dit que la seule façon, effectivement, de d'en faire ton métier et ta passion, euh, c'était le Club Med. C'était une bonne école parce que tu apprends. On te laisse complètement libre euh, de, re de retenir ce qui est ce qui est ce qu'on te propose et euh, d'apprendre à parler dans un micro, voilà donc. Euh, mais pour y aller, euh, mon père m'avait euh, presque ordonné d'avoir au moins le bac. Donc euh, c'était le minimum. C'était le minimum, voilà exactement. Et euh, je l'ai obtenu. et donc je suis parti au club Med pendant euh, deux ans et demi, c'est-à-dire ça a duré cinq saisons. Ça a été entre la Grèce. Corfou, les Bahamas, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Espagne. Je suis revenu, fin 81. l'AFM avait déjà démarré, énergie déjà faisait parler d'elle, et les radios, euh, voilà, donc ça a été radio
0: chaud, ça a été RFM, mais c'était d'abord énergie. Et justement, tu as parlé des, des premières radios libres qui ont commencé euh, à exister euh, en 1981, puisqu'elles étaient autorisées à partir de cette année-là. Et toi, tu as démarré sur Radio Show. Qu'est-ce que c'était Radio Show
1: Alors Radio Show, c'était une radio qui avait été euh, créée par deux chefs d'entreprise qui étaient euh, dans la vente de chaussures, qui étaient patrons de magasins de chaussures, mais qui étaient... Euh, très euh, amateurs de musique funk, et on s'est croisés souvent dans les discothèques de l'époque, il y avait l'Étoile Foch, il y avait la Nouba, il y avait le, le Club 78, et on se, on se croisait et on se rappelait, parce qu'avant il n'y avait pas de portable, donc on se donnait rendez-vous dans leur magasin, on en parlait, et ils ont créé Radio Show en avril 82, la FM était déjà partie, mais leur idée a été quand même quelque part géniale, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé de pas débaucher mais de recruter simplement des DJs les DJs qui faisaient Paris qui faisaient les discothèques de Paris dont je faisais partie et moi bon, eh bien je vous souhaite bien entendu une très 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 bonne fin de journée à l'écoute de la station balnéaire qui est Radio Show toujours en compagnie de Marc Scalia et donc un soir plusieurs soirs même deux trois soirs de suite avec les patrons on a fait le tour des discothèques et on leur a proposé à chaque DJ euh, d'être animateur renforcer un petit peu leur travail de DJ et l'idée c'était quoi effectivement si tu avais que des DJ déjà tu n'avais pas un budget pour acheter les disques puisque on apportait les disques de la discothèque mais en plus tu savais ce qui fonctionnait dans les clubs et tu proposais ça ou tu programmais ça sur les radios donc bah, déjà on faisait quelque part des enquêtes de radio les DJ euh, se rappelaient quelle musique ou quel titre fonctionnait dans les clubs. Si la, la piste était bourrée, c'est-à-dire en plein à craquer, la dance floor, on proposait et on programmait le titre. Donc euh, Radio Show a inquiété un petit peu Énergie, surtout sur Paris, mais pas en région parisienne, parce qu'on avait un petit émetteur, alors qu'Énergie était déjà puissant. Et de toute façon, l'énergie est toujours passée en force, mais c'est toujours passé. Donc Jean-Paul Baudcrou a su effectivement manœuvrer un petit peu et c'est bien fait comprendre et a bien fait comprendre comment il fallait faire pour réussir. Et ça, il fallait quand même respecter un petit peu le choix. Mais nous, on avait un petit émetteur qui dépassait pas trop Paris et sa petite couronne. Donc sur Paris Petite Coronne, c'est vrai qu'on inquiétait quelque peu énergie, mais bien entendu, si tu parles de la grande région parisienne début de la province, ils étaient largement leaders, faut pas non plus. Mais c'est là que, effectivement, Max Guazzini a eu
0: l'idée de venir nous débaucher sur Radio Show. C'est ça, donc un jour de 1984, dans les studios de Radio Show, deux hommes ont débarqué pour te voir. C'était Max Guazzini et Jean-Paul Baudecroux, donc les boss de énergie. Donc en fait, ils étaient venus pour te débaucher. C'est exactement ça. Donc euh, j'ai été surpris euh, dans
1: un premier temps. Et puis euh, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que c'était euh, incroyable et qu'il fallait pas, euh, bien sûr, euh, refuser la proposition et euh, bien réfléchir. J'en ai parlé à mon... Très honnêtement, j'en ai parlé d'abord à mon patron euh, de Radio Show, Claude Vivaldi, Bernard Abitbol, il y en avait deux. Et euh, je leur dit, ai dit j'ai été approché par Énergie et je vais certainement accepter la proposition. Alors bon, j'ai fait un peu le difficile au début, mais c'est vrai que c'était quand même euh, alléchant, et puis savoir qu'on allait sur la première, déjà la première radio de France, en FM. Euh, donc ils ont été honnêtes avec moi, ils m'ont dit, « Marc, euh, on n'a pas encore l'autorisation, on n'est pas près de l'avoir, parce qu'il fallait avoir une autorisation. La haute autorité accordait des autorisations, et la radio show n'avait pas. » Donc ils ont été honnêtes avec moi, « on n'est pas près de l'avoir. » parce qu'on a déjà une activité, notre dossier ne passe pas très bien, donc euh, si tu une bonne proposition, vas-y, signe. Et ça s'est fait un soir de novembre 83, exactement. J'ai démarré en 84. Novembre 83, j'ai été, on va dire, invité par Max, Guadignier et toute l'équipe. Euh, cinéma de la radio, a assisté à l'avant-première du film Flashdance Dance, <rire> qu'Iran Kara avait interprété avec Jennifer Bates, un film qui a fait un carton à l'époque, Les Maniacs, etc. Et donc j'étais invité à cette avant-première, euh, un petit peu guest-star, quoi, guest, enfin vrai guest, et j'ai signé mon premier contrat, énergie, sur la table d'un restaurant qui s'appelle toujours l'Hippopotamus en face du Paramount Opera. Donc c'est pour incroyable. te dire, c'était novembre 83 donc il y a maintenant bah, 40
0: ans. C'est ça. Incroyable. Et pour resituer le contexte, à quoi ressemblait Énergie quand tu y es arrivé
1: Pour être honnête, euh, elle ressemblait à un radio show. On avait un, un studio mmh. euh, et une cuisine. Quand je suis arrivé à Énergie, j'étais pas euh, non plus euh, trop. Euh, j'étais déjà euh, rentré en familiarité parce que je, on va dire, j'étais pas déboussolé. Ça ressemblait à radio show, c'est-à-dire qu'il y avait un studio pour ranger les disques, un petit studio pour animer, c'est-à-dire que quelqu'un qui pesait 100 kg, bah, il pouvait pas rentrer dans le studio. Il y avait une petite un, un petit tabouret. Et puis, il y avait à la, dans la salle de bain, dans la baignoire, avec plein d'aluminium dessus, l'émetteur de énergie qui était puissant, qui était de 10 kg à l'époque. Mais, on va dire, l'intelligence, le, 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 on va dire, le génie de Jean-Paul Bocroix, avait eu l'idée de s'installer dans un site, dans un endroit, qui était à la Porte des ce qui était un des endroits les plus hauts de Paris. C'est-à-dire que, que ça arrosait, l'émetteur arrosait Paris et sa grande grande euh, région. Et, donc, euh, et ça, franchement, il fallait y penser. Alors, il s'est bien sûr, on va dire aussi, Jean-Paul Jean Botrou, s'est toujours bien entouré, mmh. d'où sa réussite, que ça soit animateur, directeur artistique, directeur des programmes, directeur de la pub, directeur des réseaux.
0: Il a toujours su s'entourer. Et tu as rejoint à cette époque-là la bande des pionniers de NRJ, des voix devenues mythiques, Jackie Gallois, Mitsu, Dominique Duforest. Jean-Pierre Damico. Et Jean-Pierre Damico, Jean comment s'est fait ton intégration au sein de cette équipe Alors, ça s'est passé très moyennement euh, parce que j'étais le premier étranger mmh
1: de l'équipe qui avait été recrutée par Jean-Pierre D'Amico, euh, c'était pas au Studex, c'était, euh, je crois que c'était à l'European School, euh, avec Jean-Philippe Alain, donc euh, Jean-Pierre D'Amico avait créé, ou plutôt avait embauché son équipe, et moi j'ai été le premier étranger recruté par j Max Guazzini qui était euh, à l'époque secrétaire général, et par la force des choses, a remplacé Jean-Pierre D'Amico et donc est devenu directeur général des programmes. Donc j'ai été reçu très moyennement, je te le dis franchement Thomas, seul Mitsu m'a accueilli les bras ouverts. Tous les jours,
0: sur Mitsu, la folie. à vous
1: D'ailleurs encore aujourd'hui, Mitsu, on a des contacts, c'est encore un, un pote, il est en Côte d'Ivoire, il va revenir à Paris, C'est, ça restait un très bon ami, presque un frère, et euh, voilà, c'est le seul qui m'a accueilli favorablement, le reste ça a été un peu difficile, je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront, mais bon, après... C'est comme on dit, hein, c'est pardonné, à demi pardonné, mais oui. c'est
0: pardonné quand même. Et il y a un moment qui a été un point de bascule dans l'histoire de l'énergie. J'en ai parlé dans le premier épisode de la story de énergie C'est la grande manif de décembre 1984. Alors, pour rappel, la haute autorité, et l'actuelle Arcom, souhaitaient sanctionner de suspension d'émettre la radio qui ne respectait pas la puissance d'émissions autorisées. Et pour protester, NRJ a organisé une grande manifestation à Paris, réunissant animateurs, auditeurs et célébrités. Marc, tu as vécu cet événement de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter Alors je peux te raconter
1: déjà qu'on avait un soutien mais incroyable de tous les artistes de l'époque, qui étaient Julien Clerc, France Gall, euh, Jean-Luc Laet, François Valéry, François Zardy. D'un seul coup, j'ai vu débarquer tous les artistes qui avaient fait la variété française des années 70-80. Gilbert Montagnier, qui était devenu une star avec son album. Ouais. Ils sont tous passés, ils nous ont tous soutenus. Et ça, ça ne s'oublie pas. Et l'intelligence de Max Guadini, qui a été un petit peu le chef d'orchestre, l'organisateur de cette manifestation, qui a d'ailleurs parlé à la radio, qui est intervenu à la radio, en pleurnichant, en pleurant. Un directeur général des programmes qui, qui annonce aux auditeurs, énergie va disparaître, énergie euh, votre radio, votre famille va disparaître, vous amis vos animateurs vous n'allez plus pouvoir les écouter et tu sais il y avait à l'époque euh, un vrai de vrai euh, euh, fan club de vrais gens qui aimaient qui adoraient la radio qui adoraient des voix de radio et c'était un petit peu la on va dire la, le, le côté euh, euh, il y avait euh, cette ce côté mystérieux c'est voilà à quoi ressemble la voix. Comment c'est bon, la voix de Secret Story. Bien sûr, on la reconnaît maintenant, mais euh, c'est resté euh, une période incroyable pour moi. Et lorsque je, Max Guazzini euh, nous a, on va dire, proposé ou nous a conseillé, si on pouvait, si on voulait sauver notre radio, il fallait faire une bande-annonce ou plutôt une annonce. Et l'annonce commençait euh, comme vous, vous l'avez entendu à la radio, comme vous l'avez lu dans la presse. Votre radio, votre radio va disparaître. Depuis bientôt trois ans, nous avons tout donné et nous ne vous avons jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, vous devez tous nous aider à défendre votre radio. Et pour cela, il faut s'adhérer au comité de soutien Radio Radio-Energie, SIDEX 1616, Paris-Brun. Si nous ne nous sommes pas seuls, eh bien, tout n'est pas perdu, les amis. Et là, il y a eu un élan incroyable de solidarité. L'idée aussi de Max c'était qu'il fallait faire des annonces avec une voix un petit peu euh, éraillée, enfin une voix un petit peu de, 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 de pleurs. Et, euh, et ça a marché, ça a marché parce qu'on attendait 30, 40, 50 000 personnes, il y en a eu plus de 250 000 et on a on, on a pas célébré cette victoire c'était pas une victoire mais on a été euh, archi étonné non pas dépassé parce que il a su euh, vraiment bien organiser les choses Max mais en tout cas entre la station de radio où Jackie Gallo a été euh, à l'antenne pour faire vivre cette manif Dominique Duforest sur le camion avec Mitsou moi j'étais avec Max qui dirigeait les opérations, euh, on était à pied, on rentrait dans les cafés pour téléphoner à l'antenne, il n'y avait pas de portable à l'époque, on prend le métro, on va d'une station à une autre parce que il n'y a pas de place pour passer et puis la radio, la chance c'est que ne nous reconnaît pas. Donc moi, quand je suis passé de 15 lettres par jour à Radio Show à 150 par jour sur Énergie, je me disais il y a 15 fois, 20 fois plus d'auditeurs, mais heureusement qu'ils ne nous reconnaissent pas, parce que sinon, bah, ils sont tous fans. Euh, il y avait ce côté euh, fan club à l'époque qui marchait beaucoup moins maintenant parce que tout devient accessible. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire d'être animateur radio. Pour eux, c'était pour les auditeurs, c'était énorme. Moi, quand je les vois aujourd'hui, ceux qui ont la cinquantaine d'années... Il me raconte des choses euh, incroyables. Grâce à toi, j'ai pu réviser mon bac. Avec toi, euh, je te considérais comme un ami. Quand j'écoutais, quand je rentrais le soir à 5h, 17h, j'allumais la radio. Et à ta voix, je savais quelle heure il était. À la voix de Mitsu, je savais quelle heure il était. On avait une force de frappe incroyable grâce à nos voix, qui était bien identifiée avec les animateurs, euh, qui a fait euh, tilt et qui a vraiment marqué les années FM. L'année, ou plutôt les années énergie, parce qu'il y avait d'autres radios qu'on agaçait beaucoup parce que ma bah, énergie c'était énergie énergie n'a jamais pratiquement été starter de disque mais lorsque effectivement le titre commençait à prendre énergie euh, le programmait et ça devenait un hit en même pas euh, quatre semaines donc on, on poussait on, le, le titre devenait une vraie une vraie enfin un vrai tube qui
0: rentrait tout de suite au top 50 parce qu'il était programmé sur énergie. Et ta deuxième passion, en plus de la radio, c'est la musique, justement. Est-ce que tu avais ton mot à dire sur la programmation de énergie Est-ce que tu pouvais passer un disque de ton choix
1: Alors, jusqu'en 1986, oui. Ouais. Ensuite, les consultants américains sont arrivés. Donc, euh, nous ont, euh, ou plutôt, ont formé une partie des programmateurs euh, très il a été consulté, Max le consultait également, et il nous a appris effectivement à faire ça sous forme de, on va dire sous forme de camembert, et euh, voilà donc une programmation des années 80, 90, 75, gold, nouveauté récurrents. Et ça, euh, effectivement, à partir de 86, tout était imposé, euh, mais c'était très professionnel. Même si on était un peu agacé au début, on faisait un peu le, la tête à gueule, mais finalement, on s'est rendu compte que les consultants américains nous ont permis, en tout cas, de devenir de vrais professionnels de la radio. Donc, on, on l'a accepté et euh, on l'a même félicité. C'est, Je vais le citer, c'était Ted Ferguson, notre consultant américain, qui est aujourd'hui comédien. Il a plus de 70 ans et il tourne dans les films d'horreur. Enfin bon, C'est quelqu'un de, euh, de, 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 de très efficace. Et euh, donc, il consultait Énergie, il vivait à Paris, euh, Jean Paul Baudecroux lui payait l'appartement, il avait un gros salaire, ça je le savais, hein. on le savait tous, mais en tout cas il a fait d'énergie, une radio de professionnel, que les autres radios ont suivi et ont donc pu consulter d'autres consultants américains. Mais nous, on était euh, Jean Paul et Max étaient les premiers, en tout cas, à nous faire venir des consultants américains et nous ont permis, en tout cas, à passer euh, carrément le, le stade de professionnel.
0: C'était quoi la playlist de énergie dans les années 80
1: C'était de la musique... D'abord, avec Jean-Pierre D'Amico, elle était plutôt pop-rock. Elle était populaire parce que Jean-Pierre était chanteur avant d'être avant programmateur. C'était Santiana. Et Jean-Pierre euh, aimait beaucoup le rock, même s'il chantait des petites fleurettes. En tout cas, c'était quelqu'un qui adorait le rock, euh, je ne vais pas te citer ce qu'il programmait, mais je me rappelle, c'était très rock. Lorsque Max est arrivé, c'est devenu très populaire. Par un gars populaire, c'est-à-dire, Max avait compris qu'un titre allait devenir un tube lorsqu'il y avait une mélodie. Et euh, il a tout compris. C'est ce qu'attendaient les gens. Euh, pourquoi, on va dire, les, les gens écoutaient Énergie, même avec Jean-Pierre D'Amico, parce que déjà, le nom de la radio était tr très très fort. Marketingement parlant, c'était très fort. NRJ, ça fait très radio. On a euh, souvent dit que ça voulait dire nouvelle radio des jeunes. Ça tombait bien. Mais bon, encore aujourd'hui, je me pose la question. Mais en tout cas, NRJ, c'était très fort. Le son était incroyable. C'était un son très FM, américaine. Et le rock, pourquoi pas RFM en programmait. Donc, euh, et quand Max est arrivé, petit à petit, comme on avait une, une marraine qui s'appelait, qui s'appelle toujours Dalida, donc euh, il a fallu quand même programmer un peu de Dalida pas tout mais euh, en tout cas ça ne gênait pas les auditeurs et surtout programmer des titres qui avaient une vraie mélodie on a appris ça avec Max alors je ne dis pas que peut-être Ferguson avait aussi l'oreille musicale mais en tout cas lui il avait le sens marketing et plutôt euh, comment fonctionnait une radio au niveau euh, programmation à quel moment il fallait passer un gold une nouveauté, un récurrent, un titre anglais, un titre français
0: là-dessus il était très fort et ce qui arrivait des Etats-Unis, pour nous, c'était du pain béni. Et dans les années 80 sur énergie chaque animateur et chaque émission avait le droit à son indicatif personnalisé. Celui de ton émission Star Match est devenu mythique, avec le fameux M comme Medley, A comme artiste, etc. Il est né comment, ce générique C'était ton idée
1: Alors, il est né, euh, oui, pas totalement, mais en tout cas, euh, je voudrais rendre hommage à Vincent euh, Lalou, qui était un animateur sur sur Radio Show, pardon, mmh. vrai, un petit peu, euh, et Vincent Lalou présentait le, le hit parade, et c'était quelqu'un qui était très fort techniquement, et euh, quand il, il sa, sa passion c'était de créer des bandes annonces, moi j'étais DJ, et euh, à chaque fois, il me, en tout cas, il, il, je sais pas qu'il était fan, mais on, on s'entendait bien, donc lorsqu'il rentrait chez lui, il avait un petit home studio déjà, et puis chaque fois, il me faisait écouter des bandes-annonces euh, qu'il avait fait la veille chez lui, sur les cassettes. Et un jour, il est arrivé avec ce fameux M. Comedley. Alors, il a même créé un autre jingle que je programmais le soir dans, dans la discothèque, que les gens connaissaient bien. C'était Ancien Géo, bien dans sa peau, mmh. à l'aise au micro, c'est Marco. Tout ça, c'était de sa, on va dire, de, de sa euh, composition à lui. C'est lui qui l'a créé, de sa création à lui. Euh, il était très inspiré. Et un jour, donc, il est arrivé avec ce fameux alors c'était d'abord M comme musique, et euh, donc euh, j'avais demandé, qui... Medley ça, comp... ça sonnait mieux, oui. parce que j'adorais les Medley, les DMC euh, à l'époque, comics Club, et euh, donc M comme Medley, A comme artiste, R comme remix c'est lui, et C comme Crazy c'est lui, au total, c'est lui tout ça. C'est lui, j'ai simplement créé le Medley, ça sonnait mieux que musique, et euh, c'est lui qui a trouvé également la... Le titre de, de, de la fin du du, de, de, du rythme, c'était Sharon Reed "Beat the Street" parce que c'était un amateur de funk comme moi. Et c'est lui qui m'a remplacé dans le club que euh, qui me euh, sur lequel je résidais. C'était au Midnight Express. À l'époque, c'était à la Défense. Et Vincent Lalou m'a remplacé pendant deux trois ans parce que j'ai fait l'ouverture du Metropolis, anciennement Nanouba, parce que j'étais DJ encore jusqu'en 86. Et lui me faisait toujours me créer des bons d'annonces pour le club. Je l'ai on va dire, rapatrier à la radio, j'ai rapatrié le M comme Medley qui sonnait à merveille. Comment je m'en suis aperçu bah, Lorsque je recevais des lettres, les courriers, on recevait quand même presque 50-100 lettres par jour, c'était énorme. énorme, énorme. Euh, quand Max m'apportait mon courrier, j'étais fier. Et dans une lettre sur trois, il y avait écrit M comme Medley, ou A comme artiste. Les gens répétaient le jingle. Et je m'en suis rendu compte quand je travaillais le jeudi, vendredi, samedi soir au Métropolis, lorsque je mettais la bande-annonce, le M comme Medley, les gens le connaissaient par cœur. Quant à 3000 personnes qui hurlent M comme Medley, artiste, remix, tu dis, c'est un hit, on va dire un jingle, mais tube.
0: M comme Medley. comme c'est comme crazy! Au total, Au total votre, votre disque, disque jockey se prénomme Marc.
1: Marc! Et je l'ai simplement, tu vois, je vais te faire une vraie confidence, euh, Thomas. Mm -hmm. Je l'ai programmé pendant trois ans seulement.
0: D'accord. On a l'impression
1: que je l'ai programmé pendant dix ans. Mais il a tellement euh, marqué les esprits. Mm. Et euh, l'anecdote, c'est que un soir, pendant un dîner, euh, Jean-Paul Beaucroux était avec des, des amis à lui, des invités, des, des directeurs, des gens qui étaient euh, chefs d'entreprise ou des, des copines, des, des mannequins, etc. Et quand on parlait d'énergie, donc c'était lui le patron, c'était lui le taulier, lui le boss, on lui parlait beaucoup de M comme Medley. Mais c'est quoi C'est magnifique M comme Medley C'est-à-dire cest qu'on parlait plus de mon jingle que de sa, que de sa radio et il est devenu fou, il est devenu hystérique, et il a fait une petite demande à Max Wazini, c'était de stopper mon jingle. Ah bon eh ouais. C'est Jean-Paul Botcreux qui a demandé l'arrêt du jingle M comme euh, voilà. Medley. Exactement. Max un matin, enfin plutôt un soir à 17h, est venu, il m'a dit ⁇ Écoute Marc ⁇ ou plutôt il m'a convoqué avant l'émission, il m'a dit ⁇ Non, faut arrêter M comme Medley. ⁇ Je m'attends, pour moi c'est mon jingle, c'est un indicatif, c'est un générique, même si mon indicatif musical, qui était Mes Forte ou alors Erson and Fire, mmh. ou Topo and Robbie, c'était également des tubes. N'importe bah, quel indicatif que je prenais, ça devenait un tube. Parce qu'il était devancé par M comme medley. Les gens, euh, tu vois, c'était l'indicatif enchaîné. C'est ce que je fais ici, aujourd'hui, sur Radio Shalom, 30 ans après. Et ça fonctionne. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, euh, je voulais te, te, faire une petite, sans euh, c'est un scoop. Hein, je l'ai jamais dit. Je le répète souvent à des amis. Je le répète souvent euh, à mes potes aujourd'hui, euh, animateurs, qui sont restés les mêmes qu'il y a 40 ans. Ouais. Dodo, Galois, Mitsu, Jovi, euh, Doban, qu'on voit moins, euh, Cookie, euh, je ne sais pas, euh, Charlie. Je, on, le, on se voit toujours, on se voit tous les trois mois. On dîne ensemble.
0: La bande d'énergie des débuts est restée les la même.
1: Pro, la première, on va dire, les, la, la Dream Team, la première Dream Team d'énergie... C'était effectivement Dodo du forest Balbir, c'était Cookie ou Deban, c'était Mitsu, c'était Marc Scalia, c'était Serge Rep et c'était Frédéric Derieux. Voilà, c'était vraiment la Dream Team et puis les week-ends, il y avait Charlie, Pascal Brousseau et j'en passe, Mike
0: et j'en passe. Et dans les années 90, Énergie a connu une forte évolution. L'essentiel des voix bah, dont tu viens de parler ont été remplacées par une nouvelle génération d'animateurs comme Eric Jean Jean ou Bruno Robles. Et toi, tu es resté à l'antenne jusqu'au milieu des années 90 est-ce que c'est la direction qui estimait que tu n'étais plus en phase avec euh, la, la nouvelle le nouvel ADN de énergie Ou est-ce que c'est toi qui as décidé d'arrêter
1: Alors c'est d'un commun accord. Euh, Max euh, n'a jamais, on va dire, parce qu'on s'appréciait, on, on s'apprécie beaucoup, euh, on va dire, m'annoncer, euh, c'est difficile. Donc euh, il m'a dit, tu fait euh, vraiment ton temps pendant 10 ans, 12 ans, il n'y a rien à dire, tu étais euh, number one jusqu'à jusqu que Arthur arrive, mais euh, il m'a dit, je pense que l'année prochaine, faut, faut raccrocher. Voilà, Donc, mais il me l'a dit gentiment. Et donc, d'un commun accord, c'est pas un an, mais deux ans que j'ai fait. Donc, euh, Mais j'ai changé d'horaire, c'est-à-dire de 17-20 la première année. Donc, euh, j'ai arrêté quand j'ai fait le 14-17, Mitsu était déjà parti. C'est vrai que j'étais le rescapé de la Dream Team jusqu'en euh, 95-96. Donc, euh, j'ai fait 12 ans. Euh, je pense que 12 ans, je l'ai fait en leader, leadership. Euh, je me suis fait un nom grâce à Energy je l'ai toujours dit j'ai toujours respecté la marque, encore aujourd'hui et euh, je leur dois beaucoup Donc, euh, mais je sais qu'Energy nous doit également beaucoup, que ça soit Mitsu, que ça soit Dodo, que ça soit Cookie, Marc en fait, bref, mais on sait qu'on doit beaucoup à Energy, si on en est encore aujourd'hui, ici, là Dodo, la voix de Secret Story euh, Galois qui était directeur d'une école moi qui suis sur Shalom, qui était sur Chérie FM et patron d'Energy School, on va en parler, euh, c'est grâce
0: à Energy, donc faut pas l'enlever. Et si tu avais arrêté le micro sur Energy, tu n'avais pas pour autant quitté la maison, tu as occupé des fonctions de dirigeant au sein du groupe Energy, tu as été responsable des réseaux de Energy et de Chéri FM fin 90 début 2000 et directeur des programmes de Chérie FM de 2006 à 2008. Est-ce que le passage d'animateur à manager s'est fait facilement Pas trop. Pas trop parce que j'avais un tempérament euh,
1: de grand enfant. Voilà encore aujourd'hui et, aujourd et donc euh, on m'a proposé le poste effectivement responsable des réseaux ça collait parce que il y avait un vrai respect des animateurs en province mmh. euh, qui, qui m'écoutaient pendant des années lorsqu'ils faisaient pas de radio puisque c'est des gens qui sont arrivés de leur ville donc lorsqu'on allait les recruter en province donc il y avait un énorme respect sur la Dream Team et sur les sur ce que nous on avait fait pour en être arrivé là on a été on, a, on est passé première radio Parisienne, ou non, première radio de France euh, musicale et en euh, 2002-2003 mais ça, ça a été après euh, c'était l'équipe de Guillon euh, première radio en France mais euh, donc pour répondre à ta question responsable des réseaux, énorme respect c'était pas trop difficile mm -hmm. en revanche, directeur des programmes de la marque chez FM c'était pas évident parce que là on arrivait effectivement euh, bah, de responsable, tu passes patron et euh, patron, donc il y a quand même euh, une forme de respect, euh, puis donc euh, quelque chose qui qui t'indique qui que tu n'es plus animateur, que tu n'es plus responsable, mais que tu es euh, directeur. Donc euh, il y avait un ton à, à avoir, une forme de respect de l'animateur, mais aussi lui doit te la rendre. Euh, ces gens-là m'ont connu animateur, donc il y en a avec qui ça collait, il y en a avec qui ça ne collait pas. Donc euh, ça a été un peu délicat, j'ai mis 3-4 mois pour euh, pour m'installer il euh, y avait il y a eu des il y a eu des clashs mais après ça a collé donc euh, on va dire que pendant les 20 mois chez FM ça a bien collé euh, et ça ça avait quand même relativement bien marché j'ai pris la suite euh, de l'américain je ne me rappelle plus de son nom euh, mais c'est pas grave c'était donc quelqu'un qui avait fait du bon travail sur Sherry FM et c'est une radio que j'ai laissée en bon état on va dire après je ne sais plus ce qui s'est passé
0: Et en 2004, le groupe Énergie avait lancé une initiative alléchante pour tous les fans de radio, la Energy School, une école de radio. Et c'est toi qui avais la responsabilité de la diriger. L'objectif, c'était quoi De dénicher les nouveaux talents de Énergie
1: Exactement. Quelle bonne idée qu'a eu Max Guazzini, Roberto, Jean-Paul. Euh, quelle bonne idée qui, qui m'ait choisi déjà. Euh, c'était une légitime, me, dis, me disait-il, tous les trois. Et euh, j'ai respecté euh, leur choix et puis j'ai fait de mon mieux, en tout cas, pour repérer, dénicher des talents. Mmh. Et on en a déniché, recruté. Euh, Stéphanie Loire, enfin bon, il y en a plein qui travaillent en FM, euh, qui travaillent en tout cas euh, sur des horaires, sur Fun Radio, énergie, euh, Skyrock, que ce soit même sur les radios FM en province. Mais en tout cas, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au tout début de l'interview. Oui. T'es auditeurs mmh. auditeur, devient animateur. J'étais auditeur. Quand je suis revenu du club, je suis devenu animateur. Donc euh, l'idée, c'était de se déplacer dans cette ville de province avec euh, une responsable des ressources humaines, avec un directeur des programmes de la région et de faire des castings avec euh, effectivement euh, une interview, euh, une, un, une on va dire un, un côté spontané s'il y a un titre qui euh, s'arrêtait en cours ou s'il y a une interview à faire mais qui se passait mal. Enfin bon, il y avait en tout cas trois quatre épreuves à assurer et, euh, et donc on, a, on recrutait deux
0: personnes par ville pour une finale qui se déroula à Paris euh, fin d'année. Et quand on écoute des archives de énergie dans les années 80, on a l'impression que la liberté de parole des animateurs était plus grande que celle des animateurs sur la radio musicale aujourd'hui, qu'on qu laissait plus de place en fait à la personnalité. Est-ce que le formatage des animateurs qui est en place depuis longtemps sur les radios musicales ne joue pas en leur défaveur finalement selon toi? Complètement,
1: complètement. Euh, C'est vrai qu'il y avait une liberté de ton, une liberté d'expression, une liberté de parler euh, lorsqu'on voulait, quand on voulait, même si euh, euh, quelquefois euh, le grand Max montait en me disant oh, tiens j'ai écouté parce qu'il avait des piges, t'as as parlé un peu, t'as fait quand même un passage d'antenne qui a duré deux-trois minutes mais le passage d'antenne c'était un des moments attendus par les auditeurs. Voilà, ben c'est l'indicatif de Superstar, sauf pour Erobi, ça s'appelle Under the Ice et c'est également un petit peu le générique des disques à la demande avec Serge. J'aurais ben, connu ce qu'il
0: y a avec ce disque.
1: Hein ouais, ouais. Ah, si tu <rire> savais, mon petit rat. J'en ai rien. Bah, un si. enfin, bon indicatif. Je n'ose pas, je n'ose pas le dire. Bon, enfin, c'est pas grave. Je te souhaite quand même une bonne émission parce qu'il est déjà 21h, voilà. il vaut mieux te céder la parole et puis tu vas commencer avec Goldman, quelque chose que ouais. j'aime beaucoup. Grand monsieur Goldman, hein, et grand 45 tours exact. exact. Toujours très fort, Goldman. Je marche seul, je vous laisse tout seul juste avec Serge. Rêpe. Salut Serge. Salut, Marc Euh, j'ai encore souvenir que y a des éditeurs me disent « Attends, on attend 16h57 pour monter le son de la boutique, pour écouter vos conneries, pour écouter vos échanges. Ouais. » Donc euh, effectivement, la liberté, on l'a eue. On s'en est bien... Euh, euh, on on s'est bien débrouillé parce qu'elle elle était en notre possession. Mais lorsqu'on nous l'a enlevée, on nous a cassé un petit peu l'envie. L'envie euh, d'avoir envie de faire de la radio. » donc euh, quelquefois on débordait des 25-30-35 secondes euh, qui nous euh, permettaient euh, nous présenter d'un puis d'annoncer de, que des disques, donc euh, j'étais pas trop pour, euh, les américains euh, étaient mitigés mais bon euh, on l'a fait ça a marché mais après euh, ça s'est un peu calmé en revanche il y a une chose que je ne supportais pas c'était le voice track c'est à dire, les, 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 enfin, à dire les, les interventions qui étaient calibrées pour pouvoir être bon sur l'intro d'un disque si t'es professionnel, si tu es animateur radio si tu es passionné de radio tu dois calculer une inter plutôt on va dire l'intro d'une chanson et avoir ton petit chrono devant toi et savoir quoi dire donc pour moi le voice track ça voulait rien dire, ça a failli tuer la radio même si la radio elle ne s'éteindra jamais pour moi, hein. même si aujourd'hui elle souffre un peu à cause des réseaux, mais elle restera toujours vivante et bien vivante mais euh, faut laisser une petite liberté de ton.
0: Et en tant qu'ancien responsable de la Energy School, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire de la radio
1: La première chose que je pourrais conseiller, c'est de ne jamais, et jamais, copier un animateur qui existe déjà. Donc, ne pas copier sa personnalité, mmh. sa façon de parler, la voix, bon, la la voix qu'on a. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une voix très radiophonique. Ça m'a vachement sauvé. Ça m'a vachement apporté, surtout. Mais rester soi-même. Euh, avoir sa propre identité. Euh, sa propre personnalité. Ses, euh, ses propres vannes. Ses propres blagues. Sa façon de parler. Sa, son, son franc parler. Euh, sa façon de respirer. Sa façon de faire des blancs. Sa façon d'être drôle. Ne pas se forcer à être drôle quand tu ne l'es pas. Mais déjà, être soi-même. Arriver... Euh, tu vois, respirer, moi. Tu vois, aujourd'hui, ça fait 40 ans que je fais de la radio. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est pas bon de dire ça parce que ça veut dire que tu as plus de 60 ans. Donc, euh, <rire> on me disait toujours... Tu sais, il y a une, encore une anecdote que, que je peux te raconter. C'est vrai que ça va, ça vient. Mais euh, ne jamais euh, fêter l'anniversaire d'une radio, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, parce que ça veut dire que le temps passe... Donc, l'idée de Baudcrou, plutôt le, le génie de Baudcrou et de Max, c'était, euh, non, non, faites pas les 20 ans, euh, les auditeurs n'ont pas besoin de savoir que ça fait 20 ans que ça existe, c'est une radio de jeunes, faut pas l'oublier. C'était pas mal vu, c'était pas mal réfléchi. Marketingment parlant, c'est beau. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que je peux le dire parce que j'ai non pas plus rien à, à apporter à la radio, mais bon, maintenant, c'est un peu derrière. J'ai fait, fait mon job, j'ai fait mon parcours. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, la radio... Elle ressemble plus trop aux années 80, mais elle y revient. Je sens que ça y revient parce qu'il y a une radio qui s'appelle Nostalgie qui appartient au groupe Énergie, qui commence à prendre une énorme, une grande, une large place euh, sur la monde FM et sur, à la radio parce que les gens aiment bien cette ce format et se reconnaissent en lui. D'où le succès de la tournée des Stars 80 que tout le monde maintenant copie, avec totalement, avec librement, avec euh, maintenant ils trouvent des mots, euh, la folie des années 80. Star 80, ça restera Star 80, et ça tourne encore, grâce à des radios comme Nostalgie. Et justement, Nostalgie, c'est une radio sur laquelle tu te verrais bien animé Complètement, complètement, exactement, c'est une radio qui me ressemble aujourd'hui, parce que d'abord, euh, euh, le format, on va dire que c'est pour les plus de... 45 ans, et plus, okay. euh, les titres qui sont programmés aujourd'hui me ressemblent, c'est un peu ma génération, même s'ils en oublient quelques-uns, mais bon, ça après, c'est à, à voir avec le directeur des programmes, mais bon, je veux pas non plus m'imposer, je <rire> veux pas leur dire que, non, non, je cherche pas de travail, surtout pas, moi je suis bien ici. Mais, en tout cas,
0: euh, Nostalgie a trouvé sa place. Et juste avant d'aborder tes années après énergie, je voudrais parler d'une aventure à laquelle tu as participé, celle de la création d'une radio Ciel AM. Oula. C'était quoi Ciel AM
1: Alors Ciel AM, ça a été euh, d'abord euh, à l'initiative euh, d'un journaliste de anciennement RMC, Franck Sadia, euh, qui avait presque le même nom que moi, donc euh, on s'est appelé, je l'ai appelé euh, c'est quoi euh, Ciel AM, c'est quoi euh, euh Media J? alors bon, c'est une radio qui avait une euh, consonance euh, judéo-soft, hein, tu vois, juif okay. mais pas trop. Okay. Et son idée, c'était créer une radio 50% talk et 50% musicale. Mais musicale non pas programmé des titres qui sont programmés sur la FM. C'était programmé des hits américains, internationaux, français, mais traduits en hébreu. Des titres des Beatles, des titres de Michael Jackson, des titres de Goldman. Tout ça, c'était en hébreu. Et programmer également de la chanson israélienne qui était qui marchait en Israël. Et lui s'occupait de toute la partie journaliste, de toute la partie euh, interview euh, de, de politique et tout. Et pourquoi sur la bande AM Parce que effectivement il n'y avait plus de place sur la bande FM. Et euh, Dominique Bodis, feu euh, Dominique Bodis, euh, qui, nous, qui nous a fait confiance, Jacqueline, Jacqueline de Guillen-Schmidt, qui était la directrice radio du CSA à l'époque, nous nous ont fait confiance. Et donc euh, nous ont faire, enfin nous ont autorisé à émettre sur une fréquence. Et ça a fonctionné parce qu'on a créé effectivement un, une association de, de radios comme RMC Info qui n'avait pas de fréquence sur dans l'est. Je pense dans le, euh, le oui c'est dans l'est, c'est-à-dire le non l'est c'était Metz, Nancy, mmh. la Lorraine. Euh, ils n'avaient pas de fréquence là-bas, donc, ils ont fait une demande à, au CSA de l'époque, mmh. pour avoir euh, 4, 5 fréquences pour pouvoir émettre sur la bande AM, qui était délaissée par euh, les pouvoirs. Donc, euh, effectivement, et ils ont obtenu 5 ou 6 fréquences. Nous, on a reçu 3 fréquences, Paris, Lyon, Marseille. Je crois que c'est une radio de Bolloré, déjà, à l'époque, qui avait reçu une fréquence, enfin, qui avait été accordée par une fréquence. Déjà, il était intéressé par la radio. Il y avait Nagui, il y avait le journal Télérama, et nous. Et malheureusement est arrivé un événement qui a tout, tout arrêté, qui a tout stoppé le 11 septembre 2001. Ça a tout, tout stoppé. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. En, vous découvrez euh, l'image. Euh, en l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Et euh, l'actualité qu'on connaît, l'info qui a complètement a fait le tour du monde, c'était euh, euh, l'attentat des, des, des tours jumelles à New York. Donc euh, là, à partir de là, on a eu euh, un message du CSA euh, nous annonçant qu'on va être obligé de de remettre à plus tard les autorisations euh, des des fréquences et on n'a jamais eu plus de nouvelles donc parce que ça a été un un, un drame comme comme tu as, as pu le voir et nous ça nous a mis un petit peu euh, bah ça nous a tout gâché ça nous a tout on a tout arrêté du jour au lendemain c'est-à-dire que nos investisseurs ont arrêté d'investir et qu'on avait euh, quand même déjà sept salariés et qu'on a dû, bien sûr, arrêter de mettre au chômage technique directement parce qu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et donc, nous, à la recherche d'un emploi, en 2003-2004, et comme il y a un bon Dieu, il y a des miracles, en 2004 est arrivée la proposition d'Energy School. Comme quoi, il faut <rire> toujours y croire. Il faut euh, il faut jamais euh, euh, se plaindre. Et il faut jamais, euh, nous, on va dire, pleurer sur son sort. Ça arrive, tout arrive. Il faut y croire.
0: Et depuis maintenant cinq ans, tu as retrouvé le micro, celui de Radio Shalom, une en fait, radio une radio locale parisienne, dans laquelle tu nous accueilles justement ici. Tu es à l'antenne de M comme Musique, chaque soir du lundi au jeudi. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans ton émission
1: Des titres. Alors on peut entendre des titres. D'abord, tous les jeudis, j'ai une interview euh, d'un artiste euh, qui vient du monde euh, théâtral, de, 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 du cinéma, de, de, de beaucoup de la musique. Gilbert Montagné est avec nous en ligne, donc euh, je ne sais où, mais en tout cas il est en ligne en France. Alors Gilbert, bonjour, est-ce que tu m'entends bien ah ben Je t'entends très bien et je te vois encore mieux. Salut mon Marc <rire> <rire> Tu vas bien Gilbert, ça me fait toujours plaisir de te parler à et chaque même. fois. Tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, on se voit, on se rencontre, on se parle. Ah ben la main. Oui, oui, moi j'adore, écoute, euh, j'aime bien t'écouter de temps en temps sur Radio Chalabon. Pas mal gens très très connus, des gens, d'ailleurs même d'animateurs radio, j'ai déjà reçu Max Radio Libre, euh, Fan Radio, j'ai reçu Dominique Duchaurès qui est tous les lundis avec moi et qui fait le hit story, donc qui explique un petit peu avec ses podcasts euh, l'histoire d'une chanson, j'ai reçu euh, également euh, Sam Z. j'ai reçu Alexandre Deban, j'ai reçu euh, Pascal Rousseau, Frédéric Dorieux, Max Guazzini qui est venu ici, moi j'étais très fier, en tout cas de faire participer pendant une heure Max Guadini à une interview il venait de sortir un album sur les chansons des les églises etc les chansons sur pour sur sur Jésus sur radio je, radio Shalom donc c'était <rire> ça passait bien ça ça gêne pas ici on est la radio juive par excellence mais très libérale il y a trois je, je, y a radio J à et à Yano. donc nous on est la plus libérale et on est numéro un voilà donc euh, il faut le savoir euh, mais enfin bon on, on est quand même on s'entend très bien avec les autres. Mais ici, alors on peut écouter pratiquement ce qu'on peut pas écouter sur la bande FM. Parce que Pourquoi Parce que j'ai un choix, ou plutôt, j'ai une... Euh, la musique, j'ai des goûts musicaux qui, euh, on va dire, ne euh, sont pas programmables sur la bande FM. Pourquoi Parce que c'est de la musique funk. Mmh. Et euh, même la musique française, on l'écoute plus, parce que, bon, euh, moi, je vais passer, peut-être, pourquoi pas... Hein, un Siby Vartan, la Maritza, parce que c'est un hit français par excellence, je vais te passer un Dalida, et puis, euh, malgré tout, je vais pouvoir te passer la Rousseau. Donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai je me suis aperçu d'une chose sur la bande FM, c'est qu'aucune, il n'y a pas une seule radio qui programme des artistes des années 70, des s Ça va de Michel Delpech à Fuguin, Dalida, Sheila, Daniel Guichard, euh, Gilbert Bécaud, Claude François Joe Dassin, tout ça a disparu
0: Marc, pour terminer, je te propose une interview M.com oui On commence par M.com Musique Si tu ne devais plus jouer qu'une seule musique à la radio, ça serait laquelle Ça serait des titres de Ursuline
1: Fire, ça reste un groupe mythique et c'est mon groupe euh, dans lequel je suis né pratiquement
0: A ah, comme animateur, quel est l'animateur ou l'animatrice qui t'a le plus inspiré
1: Je peux le dire, il y a Jean-Louis Lefond, sur Europe 1, j'ai été un enfant d'Europe 1. Et le deuxième, c'est Yann Egan, qui présentait le hit sur Europe 1 également, en direct du drugstore des champs élysées à l'époque. C'était un des premiers DJ, euh, enfin, des premiers réalisateurs.
0: R comme rencontre, quelle est la rencontre la plus forte de ta carrière
1: Sans hésiter, Max Guadini. C'est lui qui... C'est un peu mon mentor, c'est lui qui a fait ma carrière, c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a un petit peu géré, c'est lui qui m'a conseillé sur pas mal de choses parce que j'ai chanté, donc il m'a conseillé d'arrêter.
0: <rire>
1: voilà, même si j'ai un titre qui a bien marché, mais Max Guazzini sans hésitation.
0: C'est comme confidence, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous faire une confidence, nous raconter quelque chose que l'on ne sait pas sur toi, que l'on n'a pas abordé dans cette interview
1: Oui. Euh, lorsque j'étais au Club Méditerranée mmh. il y avait un chef de village qui s'appelait Pierre Simès parce qu'il est plus il m'a dit Marc t'as la fibre totale pour devenir chef de village et moi bah, j'en étais fier mais je savais que j'allais partir parce que les radios avaient démarré on était déjà début 4, 4, enfin mai 81 jusqu'en décembre il m'a dit Marc si tu continues dans deux, trois, quatre saisons tu deviens chef de village j'ai dit merci Pierre que Dieu t'entende, que Dieu t'écoute. Mais six mois après, je suis parti du club. Et euh, lorsqu'il est parti, bah, j'ai assisté à ses obsèques et puis j'ai donc raconté ça à sa fille qui a, qui a, qui a pleuré. quoi. Mmh. Mais euh, en tout cas, il était fier de voir mon parcours. À chaque fois, il m'envoyait un petit mot lorsqu'il y avait un papier dans la presse, quand lorsqu'il me voyait euh, sur scène, euh, lorsqu'il m'écoutait à la radio en voiture, il a toujours été là. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu... Ça a été un peu mon mentor. C'était un chef de village redoutable, et très bon, magnifique, excellent, efficace sportif, et beaucoup de talent, chantait. bon voilà quoi, c'est un vrai chat de village, un vrai patron.
0: Merci beaucoup Marc Scalia pour cette interview, merci. je rappelle qu'on peut t'écouter tous les jours du lundi au jeudi de 19h30 à 20h sur Radio Shalom dans M.Com Music. Exactement,
1: et le jeudi, euh, l'invité de Marc avec toujours un artiste, en tout cas c'est 19h30 à 20h30, merci à toi, merci à vous, merci à Media Story et vous revenez quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir. Salut Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts du label PodCut. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site, podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.